0: Abenteuer Digitale Zukunft Dein Reiseführer durch unbekanntes Terrain Herzlich willkommen zu der siebten Ausgabe von das Abenteuer Digitale Zukunft. Mein Name ist Markus Klug, ich begrüße euch am Mikrofon. Wer erst heute in die Episode eingestiegen ist, das Thema... Persönlichkeitsentwicklung im digitalen Zeitalter. Wir hatten das Thema auch schon in der letzten Episode, da war das Stichwort das Silicon Valley Mindset. Wer darunter sich nichts vorstellen kann, vielleicht noch einmal kurz wiederholt. Unter dem Silicon Valley Mindset verstehen wir bestimmte Fertigkeiten, Fähigkeiten, ein bestimmtes Mindset. Ich denke immer, das ist besonders gefragt in kulturellen Übergangszeiten, so wie jetzt gerade im Übergang zum digitalen Zeitalter. Solche Dinge wie experimentieren, mehr riskieren, mehr wagen, mutiger sein, mehr ins Machen kommen, weniger nachdenken, solche Dinge. Darüber haben wir in der letzten Woche gesprochen, wir hatten auch einen tollen Interviewgast, nämlich den Coach und Aufwachmediziner Stefan Jene. Heute ist das Thema Jobwechsel bzw. der Traum von einem unabhängigen Online-Business. Das kennt ihr vielleicht aus dem Buch Die vier stunden woche von Timothy Ferris. Da wird das ja so skizziert. Weniger arbeiten, mehr Geld verdienen, mehr das machen, was du wirklich liebst und das mit einem eigenen Online-Business. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, unter welchen Bedingungen funktioniert das überhaupt, geht das überhaupt, wie lange braucht man realistisch, um ein solches Business aufzubauen und für welche Person ist das etwas? Ja, das hat ja auch etwas mit Persönlichkeitsbildung im digitalen Zeitalter zu tun. Stellt euch das mal vor, ihr habt eine Ausbildung bei einer Bank gemacht, ihr denkt, das ist ein sicherer Job, heute vielleicht nicht mehr ganz so, Seid dann Bankangestellter, leitet dann ein Team, steigt weiter in der Karriereleiter hoch. So etwas hat unser heutiger Interviewgast Roland Kopp-Wichmann auch getan. Aber er hat nicht nur als Bankangestellter gearbeitet, nein, er hat als Werbetexter gearbeitet, als Operator in einem Rechenzentrum, als Versicherungsvertreter, bis er Psychologe geworden ist. Heute noch recht ungewöhnlich. Passend dazu habe ich auch zwei Buchempfehlungen für euch in der Rubrik Medientipps zum Wandel. Nämlich einmal das Buch Working Identity Unconventional Strategies for Reinventing Your Career von Hermina Ibarra. Ein wirklich ganz tolles Karrierebuch, ein ungewöhnliches Karrierebuch, dazu gleich mehr. Und eher praktisch betrachtet, wenn du ein eigenes Online-Business zum Beispiel neben deiner Anstellung starten willst, so wie ich das beispielsweise getan habe, dann könnte das Buch Smart Business Concepts von Ernfried und Brigitte Konter-Gromberg etwas für dich sein. So, bevor wir jetzt aber starten mit dem Interview mit Roland Kopp-Wichmann, noch ein Hinweis in eigener Sache. Ich würde mich wirklich wahnsinnig darüber freuen, wenn auch mehr Leute von euch, du, der du gerade die Sendung hörst, eine Empfehlung, eine Rezension, eine Besprechung auf iTunes verfasst zu dieser Sendung. Das ist wirklich unkompliziert, das geht schnell, es reicht, wenn das ein, zwei Sätze sind, mehr muss das nicht sein. Also wenn dir diese Sendung gefällt, wenn du nach der Sendung sagst, wow, das war wirklich eine spannende Sendung zum Thema Persönlichkeitsentwicklung im digitalen Zeitalter, Abenteuer Digitale Zukunft, spannende Serie, Daumen hoch oder wie auch immer und du dazu was schreiben möchtest, dann tue das. Ich freue mich wirklich wahnsinnig darüber. So, jetzt aber das Interview mit Roland Kopp-Wichmann, der einen der erfolgreichsten deutschen Blogs zum Thema Persönlichkeitspsychologie betreibt, der als Psychologe und Trainer für Führungskräfte unterwegs ist, der zigfach den Job gewechselt hat, bevor er Psychologe geworden ist, und der sich auch bestens mit digitalen Produkten auskennt, mit Selbstlernkursen, mit Online-Trainings und, und, und. Mit ihm habe ich gesprochen über Berufswechsel im digitalen Zeitalter, wann das überhaupt Sinn macht, wann der Traum vom eigenen Online-Business tatsächlich in die Realität übergehen kann und was man von Künstler wie Kafka lernen kann. Jetzt aber das Interview mit Roland Kopp Wichmann für dich. Viel Spaß dabei! Wenn wir bis dato von Lebensläufen sprachen, so sprachen wir von geradlinigen Lebensläufen und von der vertikalen Karrieretreppe. Dieses Modell ändert sich im digitalen Zeitalter. Häufigere Berufswechsel, Seiteneinstiege, und ungewöhnliche Karrierewege werden mehr und mehr zum Normalfall. Sie selber haben in Ihrem Leben mehrfach den Beruf gewechselt, bevor Sie Psychologe geworden sind. Sie waren unter anderem schon einmal Werbetexter, Bankkaufmann, Versicherungsvertreter und Operator in einem Rechenzentrum. Wie kam es dazu, wenn Sie das einmal aus der Retrospektive betrachten? Würden Sie sich als offenen und wissbegierigen Menschen beschreiben?
1: Ich war immer ein offener Mensch. Ich habe mich immer sehr breit äh, interessiert. Ich habe immer viel gelesen, jetzt weniger sogar Bücher, sondern hauptsächlich Magazine. Und weil Sie das mit den geradlinigen Biografien angesprochen haben bei Unternehmen, das war ja früher auch so, ich war ja... Meine erste Stelle war bei der Dresdner Bank und da war es ja eigentlich so, es war klar, wenn man jetzt nicht goldene Löffel klaut oder irgendwas Schlimmes macht, dann kann man da bleiben den Rest seines Lebens. Das hat sich ja total verändert. In der Retrospektive, ich probiere gerne neue Sachen aus. Also das ist einerseits eine Stärke, manchmal auch eine Schwäche, dass es mir dann schwer fällt, mich zu fokussieren. Ja, hm. was mache ich denn jetzt mal hauptsächlich? Aber es war auch so, ich ich bin für, viel, für vieles geeignet, glaube ich. Ich hätte auch was bei diesem Café gründen können und wahrscheinlich würde es auch irgendwie gegangen. Und habe aber relativ lange gebraucht, um zu merken, was jetzt nicht einfach nur Geld verdienen bedeutet. Am Anfang hatte ich auch die Idee, naja, mit möglichst wenig Arbeit viel Geld zu verdienen. Deswegen bin ich ja in die Werbung und dann vor allem auch Versicherungsvertreter geworden. Und bis ich eben merkte, ich habe dann genug Geld verdient mit 25, das war dann auch Damals ging das ja noch in der Struktur in der Branche. Mhm. Und dann habe ich aber gemerkt, ja, aber das fühlt mich nicht aus. Und dann habe ich eben ja, geguckt, was interessiert mich eigentlich. Und das war eigentlich schon längere Zeit, klar. das war die Psychologie. Mhm. Und dann habe ich das gemacht, trotz großer Hürden, wie gesagt, Abitur nachholen und so. Und es hat sich ja auch äh, gehalten, also das war jetzt seit über 30 Jahren.
0: Die Widerstände waren aber früher wahrscheinlich wesentlich größer, oder?
1: dass jemand sagen wir mal einen so radikalen Wechsel macht
0: ne? mhm. ähm,
1: und dann auch noch mit so einem Aufwand also wirklich zweieinhalb Jahre Abitur nachholen und in eine andere Stadt ziehen und so. Darüber ist ja auch meine erste Ehe zerbrochen, muss man sagen, mhm. ähm, aber ja, ich arbeite ja gern mit dem Spruch, wer etwas will findet Wege, wer etwas nicht will findet Gründe, <lacht> mir war klar. Ich will Psychologie machen. Das ist das Einzige, was jetzt noch kommt und was, sagen wir mal, mich anders befriedigen könnte, als in einem anderen Beruf nochmal auf eine andere Art und Weise Geld zu verdienen. Da bin ich ja dabei geblieben und habe dann auch ein Institut gegründet mit Freunden zusammen, das komi institut Da war ich ja auch dann über 20 Jahre lang in der Leitung und da haben wir ja, Ausbildungen angeboten und so, bis ich mich dann... Ja, und ich habe auch gleichzeitig noch immer Seminare gemacht, also so Methodenseminare.
0: Mhm.
1: Und das mache ich ja im Prinzip heute noch. Auch meine Coachings sind natürlich sehr psychologisch sehr therapeutisch geprägt, ich mache hm. da nichts mit, mit Skalen oder Tests oder irgendwelchen Tipps, sondern ich gehe sehr in die Tiefe, warum jemand an irgendeiner Stelle überhaupt einen Engpass hat oder sich irgendetwas nicht traut.
0: Man kann sagen, dass sich die biografische Entwicklung im Übergang zum digitalen Zeitalter verändert. Ein großes Thema ist ja in Deutschland immer die Sicherheit, ja? Und dann sieht man vielleicht, okay, ich kann aber nicht mehr 20 Jahre für ein bestimmtes Unternehmen arbeiten. Das bedeutet ja auch, dass sich der einzelne Mensch umorientieren muss. Was sagen Sie denn dazu?
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein Abschied von der Sicherheit. Ich halte das auch für ein Zeichen von der Globalisierung. Wenn wir mal nur die Rente nehmen, ja. die Rente meines Vaters, die war irgendwie sicher. Ja, warum? Weil man die... Entwicklungen auf dem Kapitalmarkt voraussehen konnte. Man wusste, Anleihen gibt es immer dies und das, ne? aber jetzt durch die Finanzkrisen und die man pleite, ist eben auch die Finanzwirtschaft dermaßen miteinander vernetzt, dass eben aus, äh, was weiß ich, irgendwelche Exzesse von der Deutschen Bank, die die in London machen oder, oder in, in, in Washington, ähm, dass die Auswirkungen haben auf die Lebensversicherungen hier. Aber der Preis für die Freiheit der Wahl, die wir haben, mhm. ähm, was man ja auch sehen kann am, am Arbeitsplatz. Früher war es klar, Also man, man findet eine Ausbildung in der Stadt und wenn man ganz mutig ist, vielleicht in der Nachbarstadt. Aber man geht nicht irgendwo hin, was das sich hat, kann man überall in Deutschland arbeiten. Man kann auch nach London gehen, man kann sogar in Neuseeland arbeiten oder wie auch immer. Die Möglichkeiten gab es früher
0: nicht. Nehmen wir mal den Aspekt des Selbstcoachings. Wenn ich mich auf ein solches Zeitalter wie das heutige mehr einstellen möchte, welche Eigenschaften würden Sie sagen, sind heute wichtiger geworden?
1: Ähm, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, ähm, sich mit den eigenen Einstellungen zu beschäftigen. Welche Einstellungen habe ich zu irgendetwas, meinetwegen jetzt zu Aktien oder zu... Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt. Ähm, und da gibt es ja jetzt die beiden Unterschiede. Ähm, man kann entweder ein Gestalter seines Lebens sein mhm. oder man, erfüllt, man fühlt sich eher in einer Opferhaltung. Also mhm. die Umstände sind heute schwierig. Ne? Äh, deswegen gehe ich mal, versuche ich auf Nummer sicher zu sein, sondern und da kann man nichts machen. Das ist ja etwas, was man früher so nicht gesehen hat, also Stichwort Konstruktivismus, dass jeder seine eigene Welt erschafft. Und zwar über seine Gedanken, letztlich dann auch über seine gedanklichen Gewohnheiten. Also wenn ich vor einer Herausforderung stehe und mein automatischer Gedanke ist, oh, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, ob das gut geht. Mensch, da und da ist auch mal was schiefgegangen in meinem Leben. Ich weiß nicht, ob ich das riskieren sollte. Wenn man sich das so ein paar Minuten macht, dann sinkt natürlich äh, der Mut, ne, mhm. und die Risikobereitschaft. Und das sind aber nur Einstellungen. Das sind nicht als Gedanken. Ich schreibe gerade ein bisschen was drüber. Insofern ist das auch eines meiner Lieblingsthemen. Mhm. Ähm, es sind einfach nur Gedanken. Wenn man aber nicht erkennt, das ist, mein, das ist meine Einstellung, sondern das für die Wahrheit hält. Ne? Aber das ist mir doch damals passiert. Und das war doch so dann ist man natürlich äh, ziemlich verratzt, dann kann man nichts
0: machen. Ich leite jetzt mal über zum Thema modernes Arbeiten. Es gibt ja dieses Buch, die Vier-Stunden-Woche von Timothy Ferris. Und jetzt wird in derartigen Bücher ja, wenn man so will, ein Versprechen gemacht. Wenn ich mir überlege, wie ich Arbeit intelligenter auslagern kann und auch Prozesse mehr optimiere, das ist ja gerade auch so ein Stück der Zeitgeist. Man entdeckt quasi das Internet für die smartere Arbeit. Wie betrachten Sie das denn?
1: Ja, da ist schon was dran. Also man kann verschiedene Prozesse auslagern. Ich habe das auch immer mal wieder gemacht, wenn ich einen englischen Text habe. Äh, dann lasse ich den übersetzen, also zum Beispiel ein Transkript von irgendetwas. Mhm. Das geht schon. Ne? Ich habe auch ein Logo entwickeln lassen, weil Fiverr oder wie auch immer so Sachen gehen schon. Aber es ist wie das Versprechen der Computer. Mit dem Computer spart man Zeit. Äh, es stimmt nicht und ich habe den Newsletter von Tim Ferriss abonniert und da sehe ich, ja gut, der hat vielleicht vier Stunden, aber was der allein in einer Woche an Neuigkeiten reinbringt und was der alles ausprobiert hat und gemacht hat, da kommt er in vier Stunden äh, äh, in der Woche nicht hin. Ne? Das mhm. heißt, man hat dann halt Zeit für die Sachen und das ist ja eine gute Entwicklung, die einen wirklich interessieren. Man kann Routine arbeiten und das macht man ja eh schon, man hat vielleicht eine Putzfrau ne? oder wie auch immer. Oder einen Gärtner, das kann man auslagern und sich dann auf die Bereiche, auf die Tätigkeiten konzentrieren, die einem mehr Spaß machen. Insofern ist es eine gute Entwicklung. Aber dass man dann wäre ja auch widersinnig, ne? Angenommen, also vier, vier, vier Stunden in der Woche und was macht man den Zeit? Am Strand liegen. Ja, die erste Woche ist doch ist es nett, aber später in der dritten Woche wird es langweilig.
0: Das ist, glaube ich, dabei auch so ein bisschen die Idee. Ich habe auch schon Interviews mit einigen digitalen Nomaden gemacht oder mit Ehrenfried Konter-Gromberg, der zusammen mit seiner Frau die smart business Concepts entwickelt hat. Da ist ja im Grunde genommen der Ansatz, dass man schon weiterarbeitet, aber dass man sich dann in der restlichen Zeit eben eher auf Dinge konzentriert, auf die man wirklich Lust hat. Das heißt also, der Freiheitsgrad in der Gestaltung der Arbeit, der wird letztendlich größer.
1: Oder? Das kann schon, das kann schon funktionieren. Ähm, das ist ja auch die Idee, warum sich Leute selbstständig machen. Ne? Und insofern halte ich viel davon, dass man das machen kann. Aber es bleibt trotzdem auch viel hängen. Also zum Beispiel mein Blog schreiben. Ne? Das mhm. kann ich nicht externalisieren. Ich habe aber etwas ausgelagert, nämlich ich habe einen Webmaster. Das heißt, wenn irgendein Plugin sich nicht verträgt und so. Früher habe ich dann selber rumgefummelt und im Netz gesucht, bis ich mhm. merkte, das dauert zu viel. Und das macht jemand anders eher schneller und links mit links. Und das, ja. das habe ich zum Beispiel ausgelagert, ja. mhm. Das ist auf jeden Fall eine wichtige äh, unternehmerische Entscheidung.
0: Jetzt haben Sie dazu einen sehr interessanten Blogbeitrag geschrieben, den ich auch in den Show Notes verlinkt habe. Da geht es um die Frage, sollte ich aus meiner Lieblingstätigkeit einen Nebenjob machen? Und dann dieses schöne Bild von Franz Kafka, der ja bekanntermaßen ein großer Literat war, der aber von dieser Kunst nicht leben konnte. Und der im krassen Kontrast dazu hauptberuflich in einer Versicherungsanstalt gearbeitet hat. Das kann man ja wunderbar auf heutige Verhältnisse übertragen. Da ist eine Person, sagen wir mal, die hauptberuflich in einer Versicherung arbeitet, die aber total unglücklich damit ist. Und die schreibt jetzt nebenbei skurrile Kurzgeschichten. Und die fragt sich jetzt, könnte ich nicht eigentlich auch von diesen Kurzgeschichten leben, wenn ich diese im Internet vertreibe. Muss nicht,
1: <lacht> Weil da kommt ja ein enormer Druck. Also selbst wenn man jetzt einen ersten Band mit Kurzgeschichten veröffentlichen einigermaßen einschlagen. Ich habe ja selber zwei Bücher geschrieben, weil es kann nicht davon leben, weil man kriegt 8-9% Autorenhonorar vom mhm. Verkaufspreis. Das, das, das hilft ja einfach nicht. Mhm. Aber selbst wenn, wenn, das, ein, 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 wenn das einschlägt, ne, muss man ja dann ein zweites Buch schreiben und dann ist der Erwartungsdruck schon mal höher oder auf jeden Fall hoch. Ne? Aber die meisten verdienen eben mit ihren Lieblingstätigkeiten nicht so viel Geld. Und da finde ich das mit Kafka das war ja auch ein sehr ängstlicher Mensch. Insofern war sein Sicherheitsbedürfnis wohl sehr ja. groß. Und ähm, der hat ja auch Studien gemacht. Ne? Also ich denke, ein Teil seiner, seiner Geschichten, da der Rechte oder so, das hat er sicherlich aus Charakteren, äh, die ihm so auf der Mitarbeiterebene begegnet sind. Ne? Und ich halte das für ein sehr gutes äh, Konzept, wie man eben, ich sag mal, Leidenschaften. Also eine leidenschaftliche Tätigkeit, ich male gern, ich musiziere gern, ich bin gern Schauspieler oder keine Ahnung. Wie kann man das, oder ich bewirte gerne Gäste, wie kann man daraus eine Tätigkeit machen, mit der man vielleicht ein bisschen Geld verdient, ohne den Druck, das muss aber jetzt wirklich den gesamten Lebensunterhalt bringen. Also angenommen, ich, ich koche gerne für Gäste, dann käme ich vielleicht auf die Idee, Mensch, ich mache ein Restaurant auf, ja, da ist es aber sehr, sehr schwierig, in dem Moment, wo man das als Nebenjob macht und sagt, ach, ich mache so ein kleines Online-Business äh, und sage einfach, ich bin so Koch-on-Demand, koch ne? Cooking-on-Demand, ne? Leute können mich anrufen, dann also bespreche ich mit denen das Menü und dann komme ich und koche an dem Abend für die. Aber ich bin nicht davon abhängig, dass jetzt hier die Aufträge reinkommen. Mhm. Und äh, es darf auch schiefgehen bzw. ich kann auch Leute ablehnen, ne? also ich kann das auch steuern. Was man ja alles nicht kann, wenn man davon abhängig ist. Dann muss man so viele Kompromisse machen ähm, und dann wird einem möglicherweise die Leidenschaft vergelt.
0: Jetzt kommt ja die Idee auf, dass man schon während seiner Angestelltenposition, deshalb auch das Beispiel, eine bestimmte Geldsumme spart, sagen wir mal 20.000 Euro als Rücklage. Zusätzlich hat man keine Kinder, ja, kein Auto, auch eine kleinere Wohnung, um Geld zu sparen. Und jetzt kommt man als Versicherungsangestellter auf die Idee, weil wir das Beispiel ja schon hatten, mit Kafka etwa. Ich könnte ja jetzt auch ein smartes Business-Konzept entwickeln. Ich teste jetzt mal im Internet verschiedene Weiterbildungsprodukte aus. Ich entwickle eine E-Book-Reihe, verschiedene Videotrainings. Und wenn ich dabei merke, dass etwas gut funktioniert davon, dann mache ich mehr davon, ja? Und zwar so lange, bis daraus ein Online-Business entsteht, von dem ich wirklich gut leben kann. Was halten Sie denn von dieser Idee?
1: Die Idee ist gut, aber oft funktioniert sie nicht. Okay. Ich bin ja da so ein bisschen drin. Ich bin auch in so einer Mastermind-Gruppe von dem Marcel Schley. Mhm. Am besten... Äh, funktionieren die Kurse, die versprechen, mit meinem Kurs verdienst du Geld. Ne? Du musst meinen Kurs kaufen für 500 Euro und dann zeige ich dir, wie man ein Online-Business aufbaut. Also die Leute verdienen Geld, ne? ja. aber ich sehe relativ wenig Leute, die das anwenden und das dann auf etwas anderes an äh, anwenden und dann wirklich äh, Geld damit machen, weil das ist nicht so einfach. Weil die Konkurrenz ist enorm groß. Mhm. Und man muss eben etwas Originäres äh, bringen, als ich, äh, meinetwegen vor, wann war das, vor 10 äh, Jahr, Jahren den Blog gemacht habe, da war ich einer der wenigen, der einen Blog hatte. Mhm. Ähm, sogar zum Thema Persönlichkeit, ne? deswegen konnte ich mir auch die Domänen reservieren. Ja. Ähm, heute, wenn Sie Persönlichkeit blog eingeben, ne, also
0: Gibt's ganz ne?
1: gibt es ganz, ganz viele und alle schreiben mehr oder weniger dasselbe. Mhm. Ne? Und da ist es jetzt schwierig, wenn ich jetzt auch einen Blog oder auch ein E-Book zu dem Thema machen will, ähm, wie, äh wie dringe ich aus dieser Masse hervor.
0: Abenteuer, digitale Zukunft, Medientipps zum Wandel. In dieser Rubrik empfehle ich dir Bücher und Filme, die dir wertvolle Impulse zu der Frage geben, wie du morgen intelligenter lernen und arbeiten kannst. Wie du mehr aus deinen Talenten machst, zum digitalen Leader wirst, eigene Bildungsinitiativen startest und deine Arbeit aus einer veränderten Perspektive betrachtest. Heute habe ich zwei Bücher für dich. Einmal das Buch Working Identity. Unconventional Strategies for Reinventing Your Career von Hermina Ibarra. Das ist eher ein Strategiebuch zum Thema Karriere oder Jobwechsel. Ein wirklich großartiges Businessbuch der unkonventionellen Art. Und dann habe ich das Buch Smart Business Concepts von Brigitte und Ehrenfried Konter-Gromberg für dich. Da wird noch einmal vertieft, praktisch, wie du zum Beispiel neben einer Anstellung ein eigenes Online-Business entwickeln kannst, umsetzen kannst, unter welchen Bedingungen das Sinn macht und wie lange das in der Regel dauert, bis das wirklich erfolgreich sein wird. Auch dazu gibt es mittlerweile einige Zahlen. Wo wir schon mal bei den Zahlen sind, das sind auch die Gemeinsamkeiten zwischen dem Buch von Ibarra und dem von den Konter Grombergs. Auf die Frage, wie lange es eigentlich dauert, ein eigenes Online-Business beispielsweise neben einer Anstellung erfolgreich umzusetzen, gibt es verschiedene Zahlen. Also bei Ibarra geht es eher um Jobwechsel, da spricht sie von drei bis fünf Jahren. Also drei bis fünf Jahre dauert es beispielsweise, in der eigenen Branche zu wechseln, durchschnittlich oder gar das Berufsfeld ganz zu wechseln. So wie das ja zum Beispiel Roland Kopp-Wichmann mehrfach in seinem Leben getan hat. Das ist heute immer gängiger, weil wir nicht mehr 30, 40 Jahre für eine Firma arbeiten. Und im Zuge der Digitalisierung werden die Jobwechsel auch zunehmend schneller. Deshalb auch dieses Thema Unconventional Strategies for Reinventing Your Career. Die andere Zahl, die die Grombergs nennen, also Ehrenfried und Brigitte Konter-Gromberg in ihrem Buch Smart Business Concepts sind die zwei bis drei Jahre. Zwei bis drei Jahre dauert es, beispielsweise neben einer Anstellung durchschnittlich ein eigenes Online-Business umzusetzen. Und ich rede jetzt nicht von Start-up-Unternehmen. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Denn in Deutschland neigen wir häufig zu den Extremen. Also wir gehen noch häufig davon aus, das ist so diese klassische Denkweise, die kommen nur aus dem Industriezeitalter, letztendlich, dass wir eine neue Firma gründen müssten mit Angestellten. Nein, musst du nicht. Du musst keine Firma mit Angestellten gründen. Du kannst auch beispielsweise ein Business nur mit Infoprodukten machen, das heißt mit E-Books, mit Online-Trainings und so weiter. Dazu sage ich gleich noch mehr. Und dafür brauchst du erst einmal überhaupt keine Angestellten, ja, und so ein Business kann tatsächlich auch funktionieren. Du kannst damit durchaus auch gut Geld verdienen. Das wäre so das nächste denk Aber mit so etwas, da kann man doch nicht wirklich Geld verdienen. Doch kann man unter bestimmten Bedingungen sogar sehr gut. Also nochmal zurück auf das Buch von Hermina Ibarra. Das war ursprünglich eine wissenschaftliche Arbeit. Daraus ist dieses wirklich tolle Businessbuch hervorgegangen. Und in dem Buch hat Ibarra 30 tiefergehende Interviews veröffentlicht, die sie mit Personen im Laufe der Zeit geführt hat, die ihren Job gewechselt haben. Also wo es eine tiefergehende Veränderung im Leben aus beruflicher Perspektive gab. Und dabei sind wirklich ganz interessante, außergewöhnliche Persönlichkeiten dabei. Ja, also das außergewöhnlichste Beispiel, was mir gerade so spontan einfällt, ist das Beispiel von Pierre Gerard. In dem Buch ist er 38 Jahre alt und dieser Mann war erst einmal Psychotherapeut und zwar im Bereich Palliative Care, also in dem Bereich, wo man sich mit Menschen befasst, die nicht mehr lange zu leben haben, also beispielsweise ein Mensch, der Krebs hat und vielleicht noch zwei, drei Jahre zu leben hat. Und in diesem Bereich war Gérard Psychotherapeut. Und irgendwann kam er aber auf die Idee, dass er eigentlich nicht mehr in diesem Bereich arbeiten will, sondern dass er lieber in ein Kloster gehen möchte. Ja, Das muss man sich mal vorstellen. Da kam der Gedanke auf, ich möchte als Mönch in ein buddhistisches Kloster gehen. Ja, vielleicht denkst du dir da, hmm, was hat das bitte schön mit meinem eigenen Leben zu tun? Keine Sorge, in dem Buch von Ibarra gibt es auch ganz viele Beispiele, wo du dich mit Sicherheit identifizieren kannst. Warum nehme ich jetzt gerade dieses Beispiel weil das Interessante ist jetzt dabei, dass dieser Wechsel überhaupt nicht naheliegend ist. Die meisten Personen würden jetzt erst einmal sagen, hm, also ein Psychotherapeut in diesem Bereich Palliative Care und jetzt der Wechsel zum Mönch ins Kloster, also wie soll das funktionieren? Aber wenn du da mal näher über die Identitätskonstruktion nachdenkst, wir haben halt zwar schon, nach einer gewissen Zeit einen gewissen Charakter, der uns fundiert. Man könnte sagen, das ist unsere Basis. Aber drumherum gibt es ganz viele Eigenschaften, Ich-Zustände, so bezeichne ich das jetzt mal, die alles andere als starr, als fix sind. Die also mehr flexibel sind. Und wir haben auch viele unterschiedliche Bedürfnisse, wenn wir an berufliche Vorstellungen, an Wünsche, an Jobwünsche denken. Ja, Welchen Beruf wir gerne ausüben würden oder warum wir mit dem Job, den wir gerade ausüben, eher unzufrieden sind. Und das ist jetzt das Thema, dass er schon als Psychotherapeut teilweise Wissen vermittelt hat, dass er auf der anderen Seite aber auch gerne mit Menschen zusammengearbeitet hat oder gerne arbeitet, also Pierre Gerard gerne zuhört. Das sind zwei unterschiedliche Dinge, das sind auch zwei unterschiedliche Ich-Zustände. Und die gibt es auch als Mönch im Kloster durchaus, weil auch da Wissen weitergegeben wird. Das ist nicht so naheliegend, aber es gibt gewisse Parallelen. Das heißt also, schon während er die eine Tätigkeit ausübte, hat er auch schon meditiert über Jahre und hat sich auch mit dem Buddhismus intensiver auseinandergesetzt. Wenn man mehr mit Menschen zu tun hat, die bald sterben werden, wenn man mehr sich mit dem Tod auseinandersetzt, dann kommt man automatisch auch eher auf solche Gedanken. Also da gibt es schon... Parallelen, wenn man da mal näher drüber nachdenkt. Und das ist jetzt auch der wesentliche Punkt, wenn wir bei Ibarra in ihrem Buch bei den Strategien sind. Also ich möchte nur drei Strategien nennen. Die erste, da sagt sie ganz klar, bleib nicht bei der Introspektion stehen, betreibe nicht zu viel Selbstreflexion, um wirklich einen Jobwechsel praktisch zu vollziehen, der erstmal vielleicht dramatischer ist, der erstmal weiter entfernt ist, aber wo du vielleicht denkst, das würde viel eher zu dir passen, dieses Feld, dann ist es ganz wesentlich, dass du nicht nur bei der Reflexion stehen bleibst, sondern dass du ins Tun kommst. Nicht nur, weil das eine moderne Ideologie ist, wir sprechen ja mittlerweile ständig vom Machen und weniger vom Denken. Nein, überhaupt nicht. Denken und Machen ist gleich wichtig. Ganz wichtiger Punkt. Es geht dabei eher darum, dass die Veränderung viel tiefer verankerst, emotional, körperlich, geistig, also ganzheitlich sozusagen. Und wenn du die Veränderung ganzheitlich denkst, fühlst, durchlebst in einzelnen Schritten, Experimente, dann ist es auch viel realistischer, dass du diesen Schritt wirklich gehen wirst, dass du durchhalten wirst, dass du über Jahre am Ball bleibst. Denn Ibarra sagt, im Schnitt dauert so eine Veränderung drei bis fünf Jahre. Drei bis fünf Jahre, das ist keine kurze Strecke. Der zweite wichtige Punkt ist, da sind wir bei den Ich-Zuständen. Es gibt viele Dinge vielleicht, die wir gerne machen. Es gibt viele Talente in uns unter Umständen. Aber wenn du den Weg der Veränderung gehst, solltest du dich in bestimmten Phasen auf eine Sache konzentrieren. Also ich kann jetzt zum Beispiel nur von mir sprechen. Ich bin gerne unterwegs und halte Vorträge. Aber ich entwickle auch gerne digitale Produkte. Zum Beispiel E-Books, Online-Trainings solche Sachen und das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge aber beide Dinge mache ich sehr gerne ja die sind mit zwei unterschiedlichen Ich-Zuständen wenn du so willst verbunden und die Strategie ist dann für eine gewisse Zeit eine Sache zu fokussieren also bei mir wäre das jetzt zum Beispiel nur zu schauen wie fühle ich mich jetzt eigentlich wenn ich außerhalb meiner angestellten Position meines angestellten Jobs auf der Bühne stehe und Vorträge halte vor vor wenigen Leuten, vor vielen Leuten, in großen Hallen, in kleineren Räumen, ja? wie fühle ich mich damit? Dann fokussiere ich mich erstmal auf eine Sache und das ist der wesentliche Punkt. Und die dritte Strategie, die von ihr in ihrem Buch genannt wird, ist die Übergangsphase zwischen dem alten und dem neuen Ich. Sie sagt, es ist besser, wenn du wechselst, also wenn du, teilweise schon Dinge ausprobierst, die nichts mehr mit deiner alten Tätigkeit zu tun haben, wo du also schon experimentierst, aber wo du vielleicht noch das Bedürfnis hast der Verankerung, wo du teilweise auch noch in deine alten Denkmuster zurückfällst, dann sagt sie, das ist nicht schlimm. Das ist eine Übergangsphase, eine Transition Phase, so nennt sie das, also eine Phase des Übergangs, und es ist besser, zwischen diesen beiden Zuständen zu oszillieren, also hin und her zu wechseln, zwischen altem und neuem Ich, als beim alten zu verharren. Also nur beim Denken zu bleiben und nicht ins Machen zu kommen, ins Experimentieren, ins Ausprobieren, ins Handeln und so weiter. Also wenn du nicht den Weg straight gehst, wenn du jetzt nicht äh, so selbstbewusst bist, dass du das direkt konsequent verfolgst, diese neuen Wege, diese neuen Möglichkeiten, dann ist es besser wenigstens teilweise das auszuprobieren und dann wieder in die alten Gewohnheiten zu gehen und dann wieder was auszuprobieren, als wenn du es überhaupt nicht so machst. Das ist auch nochmal ein ganz entscheidender Punkt. Da wären wir jetzt auch bei dem Buch Smart Business Concepts von den Grombergs, also von Ehrenfried und Brigitte Konter-Gromberg. Und da geht es noch einmal mehr um die Frage, wenn du als Selbstständiger, als Freelancer vielleicht zu viel arbeitest, wie kannst du das smarter machen? Wie kannst du das so im Internet machen, dass die Arbeit leichter wird? Das kann zum Beispiel dadurch funktionieren, dass du Prozesse mehr automatisierst, dass du mehr systematisierst, dass du auch einzelne Aufgaben konsequenter auslagerst. Ja, das sind drei Beispiele. Oder du startest als Angestellter ein eigenes Online-Business, das wären zwei Möglichkeiten. Ich habe ja schon bereits gesagt, im Schnitt dauert es zwei bis drei Jahre, bis so etwas funktioniert. Und dabei gibt es verschiedene Solopreneur-Typen. Es gibt den Experten, den Kreativen, den Händler, den Produzenten und den Problemlöser. Und es gibt natürlich auch Mischformen. Und in dem Buch tauchen ganz viele Beispiele auf, wie das Ganze funktionieren kann. Also als Kreativer oder als Experte, nehmen wir mal das Beispiel Experte, kannst du heute ein eigenes Buch verlegen, dafür brauchst du keinen Verlag mehr. Das wäre eine Möglichkeit. Das wäre das Modell Spezialautor. Oder der Public Speaker, was ich jetzt mache, der kann auch ein eigenes Programm haben, beispielsweise ein Membership-Portal oder der Social-Media-Blogger, ja, der sehr erfolgreich als Blogger ist und von den Werbeeinnahmen und einzelnen Produkten, die er dann noch vertreibt, über seinen Blog leben kann. Und in dem Buch der Grombergs in den Smart-Business-Konzepts wird erstmal beleuchtet, wie man so ein Konzept erstellt, was man dabei bedenken muss, ganz viele Beispiele auch dazu. Also ich kann dir das Buch wirklich nur nahelegen, wenn du praktisch wissen willst, wie realistisch es überhaupt ist, etwa neben einer Anstellung mit einem eigenen Online-Business erfolgreich zu sein, welche Bedingungen dafür erforderlich sind, wie du dahin kommst, wie realistisch das ist. Das wird detailliert bearbeitet, ja, das ist nicht nur ein Wunschkonstrukt, wie das oft so im US-amerikanischen Raum so ein bisschen der Fall ist, also wenn man an solche Bücher wie eben Timothy Ferris mit die vier stunden woche denkt, auch wenn natürlich Ferris selber sehr erfolgreich ist, dann ist das auch oft so ein Versprechen, aber bei den Buch-Smart-Business-Konzepts ist es halt viel konkreter, viel analytischer, viel genauer. Ganz wesentlicher Punkt. Also ich kann dir das Buch nur empfehlen. Also das wären die zwei Bücher. Wenn du einen Jobwechsel vollziehen willst und wenn du parallel dazu auch noch ein eigenes Online-Business starten willst, eben kein Start-up-Unternehmen, das ist nochmal der wichtige Zusatz, dann bilden diese beiden Bücher eine sehr gute Ergänzung dazu. Das eine eher aus strategischer Sicht und das andere eher praktisch, konzeptionell auch ein Stück weit, aber vor allem auch praktisch, mit vielen, vielen, vielen herausragenden Fallbeispielen, die auch äh, zum großen Teil sehr inspirierend sind. So, damit wären wir auch schon wieder am Ende der Sendung angekommen. Noch einmal kurz der Hinweis. Ich freue mich wirklich sehr darüber, wenn du diese Sendung weiterempfiehlst, wenn du diese Sendung besprichst, rezensierst auf iTunes, der Aufwand ist nicht wirklich groß, es reicht ein, zwei Sätze, wie du magst. Wenn dir also diese Sendung gefallen haben sollte, schreib etwas auf iTunes zu dieser Sendung, wie es dir gefallen hat, das würde mich sehr freuen. Und jetzt habe ich noch ein tolles Thema für dich, nämlich für die nächste Folge von Abenteuer Digitale Zukunft. Die nächste Folge folgt in 14 Tagen am Freitag, den 25. August. Freitag, der 25. August. Und da haben wir ein neues Thema. Da geht es nicht mehr um Persönlichkeitspsychologie, sondern um Design, um Gestaltung. Und da habe ich dann auch wieder einen besonderen Gast für dich, der auch ein wirklich tolles Buch geschrieben hat, nämlich den Designer Florian Pfeffer. Und das Buch von ihm trägt den Titel die neue Rolle der Gestaltung in einer veränderten Welt. Spannendes Thema wieder in der nächsten Folge. Ich freue mich auf dich am 25. August. Ich sage auf Wiedersehen, dein Markus Klug. Wir hören uns. Abenteuer. Digitale. Zukunft. Das war das Abenteuer Digitale Zukunft. Bleibe am Ball für die nächsten neuen Folgen und empfehle diese Serie weiter. Es bleibt spannend. Erfahre schon heute, wie du brachliegende Talente endlich mehr entfaltest und nicht die falsche Abzweigung in der Zukunft nimmst.